0: आज तक रेडियो
1: सुनता है सारा जहां
2: हेलो गुड इवनिंग यह है 20 जुलाई बुधवार का दिन भर मैं हूं जमशेद कमर सदीप्ती आज खबरों की शुरुआत करेंगे यूपी में अधिकारियों के तबादले को लेकर मची कॉन्ट्रोवर्सी पर योगी सरकार के तीन मंत्री लपेटे में हैं दिल्ली तक हलचल है क्या हुआ है अब तक और क्या हो सकता है जानेंगे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं रानिल विक्रमा हैं अब उन पर हालात कंट्रोल करने का दबाव तो होगा लेकिन क्या नाराज धड़े और जनता को रानिल कबूल है ये समझेंगे फिर हरियाणा चलेंगे जहां कल माइनिंग माफियाओं की जांच कर रहे एक डीएसपी को गाड़ी से कुचल दिया गया समझेंगे मामले में कार्रवाई क्या हो रही है और हरियाणा में अवैध माइनिंग का ये नेटवर्क किस तरह से फैला है भारत में लोन डिफॉल्ट दस साल से दस गुना हो गया है इस आंकड़े पर बात करेंगे यह समझते हुए कि इस आंकड़े में उछाल को बिजनेस सेक्टर के लिए फायदा मानना चाहिए या फिर नुकसान लेकिन उससे पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस सूरज कुमार से।
0: शुक्रिया जमशेद यूपी सरकार में मंत्री दिनेश खटीक ने अमित शाह को भेजा इस्तीफा सरकार में अधिकार न देने का लगाया आरोप केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आरोप तेलंगाना सरकार अप्रैल से नहीं बांट रही पांच किलो अतिरिक्त राशन जेई मेन के दूसरे चरण की परीक्षा स्थगित अब 25 जुलाई को होगी परीक्षा अमृतसर में हुआ दो गैंगस्टर्स का एन्काउंटर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से बताया जा रहा कनेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेकर जुबैर को सभी केस में दी अंतरिम जमानत सारे केस को किया दिल्ली ट्रांसफर गो फर्स्ट की दिल्ली गुवाहाटी फ्लाइट की विंडशील्ड हवा में टूटी विमान को जयपुर किया गया डाइवर्ट गुजरात में पुलिस कांस्टेबल की ट्रक से कुचलकर हत्या चेकिंग के दौरान ट्रक को रोकने का दिया था सिग्नल वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए भारत नामीबिया पर जोर। और विक्रम बने के नए मिले एक सौ चौतीस वोट
2: आप सुन रहे हैं दिन भर मैं हूँ जमशेद कमर स्थिति की दो हजार सत्रह में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बनने वाले योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल के भी करीब चार महीने बीतने को हैं। अब तक यूपी बीजेपी में या बीजेपी की सरकार में आपसी टकराव की खबरें नहीं आई थी लेकिन एक मामला बीते दिनों ऐसा आया है जो अब बीजेपी के लीडरशिप के लिए मुसीबत बन गया है मामला है यूपी के तीन विभाग हेल्थ पीडब्ल्यू और जल में पोस्टेड ऑफिसर्स के तबादले से जुड़ा हुआ पहली बार सामने आया जब इन मंत्रालयों के ओएसडीज़ ने मनमाने तबादले कर दिए जो यूपी की तबादला नीति के मुताबिक नहीं है कार्रवाई भी हुई, लेकिन असली असंतुष्टि आज देखी जब एक मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा दे दिया उन्होंने इसके साथ अमित शाह को भेजी एक चिट्ठी में कहा कि हमारे हाथ बंधे हैं अधिकारी मनमानी कर रहे हैं हमारी सुनी नहीं जाती दूसरा मामला कांग्रेस से बीजेपी में आए पर अब यूपी सरकार में पीडब्ल्यू मंत्री जितिन प्रसाद का है प्रसाद के मामले में भी बात इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो दिल्ली में है आज उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की ऐसा ही कुछ उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग देखने वाले ब्रजेश पाठक के केस में भी है हालांकि पाठक की तरफ से अब तक कोई हलचल नहीं है कल योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ बैठक भी की थी जिसमें दिनेश खटिक नदारत थे अब ये समझने को कि यूपी सरकार की वो तबादला नीति दरअसल है क्या जो इस विवाद का आधार बनी है हमने बात की लखनऊ में आज तक रेडियो रिपोर्टर शिल्पी सेन से
3: देखिए इसमें सीधे तौर पर एक बात है कि तीन साल से ज्यादा एक जिले में और दस साल से ज्यादा मंडल में रहे जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई है या जिनके साथ प्रशासनिक वजह है वो अपनी जगह है लेकिन उसके लिए वो आ, एविडेंस होंगे या वो वजहें होंगी जिनके आधार पर ये किया जाएगा अब समूह के आधार पर ये बटे हुए हैं और उसमें कुछ कुछ अलग अलग बात भी है लेकिन मोटे तौर पर तीन साल जिलों में और दस साल मंडलों में ये है और यही वो पॉलिसी है जिसके आधार पर सारे ट्रांसफर उत्तर प्रदेश में हर विभाग में हर मंत्रालय में होने हैं और उसका पालन किया जाना है ये अभी जारी हुई है और उसके बाद ये तय है कि सबको इस नियम से बनना होगा और इसके लिए ये तय किया गया था कि किसी तरह से ट्रांसफर में कोई अनियमितता नहीं हो जो समय समय पर पहले ये बात उठती रही है तो उसको देखते हुए ये बात की गयी थी
2: शिल्पी दिनेश खड्डिक ने इस्तीफा दे दिया है उन्होंने पत्र लिखकर स्वतंत्र देव सिंह पर आरोप भी लगाए योगी सरकार के अंदर पहली बार इस तरह के टसल की खबर कितना डेंट देने जा रही
3: है देखिए एक बात तय है कि कल जब बैठक हुई थी तो जैसा आप कह रहे हैं कि ये बात सामने बैठक में नहीं आई थी बल्कि बैठक में मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ जी ने नसीहत मंत्रियों को इस बात को लेकर के दी थी कि उनको अपने जो स्टाफ हैं, अपने जो मातहत जो उनके अधिकारी हैं उन पर नजर रखनी पड़ेगी उनके काम को लेकर के और किसी भी तरह से भ्रष्टाचार की कोई वाक्य कोई ऐसा मामला साफ तौर पर ये कह दिया था इसके पीछे इसकी पृष्ठभूमि में यह है कि लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी में उत्तर देने जिस तरह से गड़बड़ और अनियमितता सामने आई है ट्रांसफर को लेकर के उसके बाद पहले से एक राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है उसको लेकर के विवाद है विपक्ष भी हमलावर है और ऐसे में ये बात आ, मुख्यमंत्री की तरफ से कहना ये बात स्पष्ट करता है कि किसी भी तरह से मंत्री इस पर नजर रखे क्योंकि अल्टीमेट जिम्मेदारी मंत्रियों की ही खुद लेकिन दिनेश खटेक वाला जो मामला सामने आया वो तब आया जब शाम से इस बात की चर्चा होने लगी कि वो इस्तीफा उन्होंने दे दिया है और वो इस बात से नाराज हैं कि उनको ट्रांसफर में उनकी नहीं सुनी गई हालांकि आज जो पत्र सामने आया है, अमित शाह को लिखे उस पत्र में ये बात बिल्कुल साफ है कि उन्होंने उसमें कई और तरह के भी आरोप लगाए हैं ट्रांसफर्स में उनकी बात नहीं सुनी गई ये बात तो आरोप तो है ही लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया की अधिकारी इसलिए उनकी बात नहीं सुनते हैं क्योंकि वो एक दलित नेता है और सीधे सीधे इसको उन्होंने जाति से जोड़ा है ऐसे में कई महत्वपूर्ण नाम लेकर भी उन्होंने अधिकारियों के आरोप लगाए जिसमें अनिल गर्ग भी है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो फोन काट देते हैं वो सुनते नहीं है वो किसी बात को कहते हैं दिनेश कटिक, तो अधिकारियों को अधिकारी उसको नहीं मानते हैं तो अपने आप में बीजेपी के लिए भी और योगी सरकार के लिए भी ये बहुत असहज करने वाली स्थिति है क्योंकि आप देखिए कि अभी द्रौपदी मुर्मू जो एक बहुत वंचित समाज से आती हैं उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया इंडिया ने तो ऐसे में बीजेपी में से अगर ये आवाज उठे ये कोई व्यक्ति ये बात कहे कि उनको Uh, उनकी बात इसलिए नहीं सुनी जा रही है कि वो दलित हैं सरकार में अधिकारी नहीं सुनते हैं तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके जो सीनियर मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री दिनेश खटे राज्य मंत्री हैं तो उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह वो इस समय यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं तो क्या उन्होंने अपने आम, सीनियर मंत्री से कैबिनेट मंत्री से और जो बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं उत्तर प्रदेश में उनसे बात करने की कोशिश नहीं की साफ तौर पर अगर उनसे बात करने की कोशिश की और उन्होंने नहीं सुनी तो सवालों के घेरे में वो भी हैं क्या उन्होंने पहले मुख्यमंत्री जो सरकार के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ उनको ये बात नहीं बताई तो अब सीधे सीधे गृहमंत्री को पत्र लिख देना अपने आप में सवाल खड़ा करता है कार्यशैली पर भी और ये असहज करने वाली स्थिति संगठन के लिए भी है सरकार के लिए भी अब देखना यह है किस कि पर आगे क्या होता है लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक आप इसको कह सकते हैं एक तूफान इस बात को लेकर के है और विपक्ष को हमलावर होने का सीधे सीधे मौका मिल गया है जो पहले भी तीन चार दिन से लोक निर्माण विभाग के ट्रांसफर्ट को लेकर के हमलावर
2: शिल्पी आपने दिनेश खटीक के अमित शाह को लिखे पत्र की बात कही जितिन प्रसाद भी आज अमित शाह से दिल्ली में मिले ऐसे में क्या ये माना जाए की अब ये मामला दिल्ली से ही हैंडल किया जाएगा
3: आप निश्चित तौर पर देखिए इस बात को मानिए कि इस मामले में दिल्ली इन्वॉल्व हो चुकी है शीर्ष नेत्र इन्वॉल्व हो चुका है वैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार की अगर बात हम करें तो लगातार मंच से तारीफ करते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और मंत्री अमित शाह भी लेकिन जिस तरह से ये दोनों बैक टू तो बैक जैसे मामले सामने आए उससे पहले स्वास्थ्य विभाग में भी ट्रांसफर का मामला आया था जिसमें जो मंत्री है और जो डिप्टी सीएम भी है ब्रिजेश पाठक उन्होंने भी ये बात उठाई थी अधिकारियों को लेकर के तो अब ये बात कहीं ना कहीं सामने आ गई है कि विभागों में कम से कम मंत्रालयों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अभी कोई बयान नहीं आया है पार्टी की तरफ से और न प्रदेश में अभी पार्टी की तरफ से कोई बात सामने आई है लेकिन इतना तय है कि शीर्ष नेतृत्व की कड़ी नजर अब इस पर रहेगी क्योंकि सामने 2024 का चुनाव है और ऐसे में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस जिसकी बात नरेंद्र मोदी भी करते रहे योगी आदित्यनाथ भी करते रहे उसको लेकर के अगर कोई सवाल उठाता है और वो कोई पार्टी के अंदर से उसको लेकर के सवाल उठाता है तो उसमें अपने आप में बड़ी बात होगी क्योंकि पत्र में दिनेश खटिक ने इस बात को भी कहा कि ट्रांसफर्स में तो गड़बड़ी है ही उनकी बात नहीं सुनी गई और गड़बड़ी की गई और उसके अलावा नमानी गंगे जैसे प्रोजेक्ट में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है आप जानते हैं नमानी गंगे प्रोजेक्ट सीधे प्रधानमंत्री का चूंकि वो ड्रीम प्रोजेक्ट है और मॉनिटर होता है उसको लेकर भी सवाल उठाना गड़बड़ी का अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और मुझे लगता है की आने वाले दिनों में जरूर इस पर पार्टी कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है लेकिन फिलहाल मंथन का समय है और मुझे लगता है की ये बात तय की जा रही है या तय की जा रही होगी कि इस पर क्या होगा
2: एक आखरी सवाल योगी आदित्यनाथ की सरकार कुछ जानकार ये कहते रहे हैं कि ये मजबूत अफसर शाही वाली सरकार है मेरा सवाल ये है कि क्या ये मामला इसी नीति का रिपोर्कन तो नहीं है
3: देखिए इस प्रकरण के बाद मुझे लगता है जो अधिकारी वर्सेस राजनेता हैं वो बात बिल्कुल सामने आ गई है पहले भी इस बात की चर्चा होती रही है की अधिकारियों और कई मंत्रियों की या राजनेताओं की नहीं बनती है सत्तारूढ़ दल के और उसमें ये अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं लेकिन अब ब्यूरोक्रेसी और अधिकारी जिस तरह से उनकी बात है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप कम्युनिकेशन गैप भी आप उसको कह सकते हैं ये सामने है और ये मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के सामने भी ये बात आ गई है शीर्ष नेतृत्व के सामने भी आ गई है क्योंकि इसमें चाहे स्वास्थ्य विभाग का मामला हो चाहे लोक निर्माण विभाग का मामला हो चाहे दिनेश खटेक यानी जल शक्ति विभाग का मामला हो ये अधिकारियों पर जरूर सवाल उठे हैं तो अपने आप में ये एक बड़ी बात है क्योंकि अधिकारी और राजनेता दोनों को साथ चलना होता है अगर प्रदेश को या किसी भी सरकार को आगे ले जाना हो अब ऐसे में ये किस तरह से ये ठीक होगा ये देखने वाली बात है लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसका भी कुछ असर दिखाई पड़ेगा
2: ये थी आज तक रिपोर्टर शिल्पी सेन अब चलते हैं श्रीलंका कई दिनों से खबर थी कि विपक्ष के नेता दुलस परमा श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं मगर आज पासा पलटा और रानिल विक्रमा सिंह श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन गए और करने वाली बात यह है कि हाल ही में श्रीलंका के लोगों ने रानिल के घर को घेर लिया था जिसके बाद उन्होंने पीएम के पद से इस्तीफा दिया था और अब जब वो राष्ट्रपति बने हैं तो विरोध का आलम वही है 1978 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब श्रीलंका में राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट पब्लिक वोटिंग से नहीं बल्कि सांसदों में, में बयासी वोट आए लोगों का गुस्सा देखते हुए कहा जा रहा है कि विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए सजिद प्रेमदासा को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है अब सवाल यह है कि सत्ता की जिस बंदर ने श्रीलंका को इन हालात में पहुंचाया वही स्थिति फिर से देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या हल की तरफ बढ़ सकेंगे? पूछा मैंने श्रीलंका की स्थिति पर करीब से नजर रखने वाले और जेएनयू में फॉरेन स्टडीज के प्रोफेसर राजन कुमार से
4: रानी विक्रम सिंघे के विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा था वो उन्होंने रेजिग्नेशन का ऑफर भी दिया था और उसके बाद जो अभी वो प्रेसिडेंट बने हैं उसमें उसी पार्टी का सपोर्ट हैोतबया पार्टी है उसका भी विरोध हो रहा था लेकिन श्रीलंका में दिक्कत अगर यह है की अगर सारे लोग अगर पार्लियामेंट में चूंकि मेजोरिटी उसी पार्टी की है गोतबया राजपक्षा की एस एल पी पी पार्टी की तो अगर वहां पे उनका अगर अगर डिसमिस हो जाए पार्लियामेंट डिजॉल्व हो जाए तब तो बात अलग है लेकिन जब भी पार्लियामेंट के माध्यम से प्रेसिडेंट बनेगा तो उन्हीं की पार्टी का बनेगा और इसके बावजूद कि जो दलस हैं जो एक रेबल कैंडिडेट थे उन्हीं की पार्टी का वो भी उसमें जो कंटेस्ट हुआ था उसमें शामिल हुए थे लेकिन वो हार गए उनको एटी वोट्स मिले थे और इनको रानिल को काफी ज्यादा वोट मिला था वो एक से भी ज्यादा वोट मिले थे तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि वहां पे एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है उसके माध्यम से कोई भी रास्ता नहीं निकाला जा सकता है अगर पार्लियामेंट डिजॉल्व होता है तो भले ही दूसरा कोई प्रेसिडेंट आ सकता है जो प्रोटेस्टेड डिमांड कर रहे थे कि एक इंटरिम गवर्नमेंट हो जो जिसमें कि एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट तरह का फॉर्मेशन की बात मुझे लगता है कि उसको नहीं मान रहे हैं। और रानी विक्रम सिंह को बनाया गया तो हाँ अगर श्रीलंका को सच में सोल्यूशन ढूंढना है तो अपोजिशन पार्टी के मेंबर को भी मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वहां पे उनको इंक्लूड करना चाहिए लेकिन अभी वहां पर दो मत हैं कुछ लोग तो चाहते हैं कि इंक्लूड किया जाए कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तो पार्लियामेंट में उनकी मेजोरिटी नहीं है तो ये क्राइसिस चल रहा है अब इस पर डिपेंड करता है कि रिबल्स जो जो प्रोटेस्टेड ग्रुप्स हैं, ठीक नहीं होगा। उन, वो क्या
2: राजन जी वैश्विक संस्थाएं जो थी जिनके बारे में कहा जा रहा था की जब तक श्रीलंका में स्थिर सरकार नहीं आती वो मदद नहीं भेजेंगी क्या अब रानिल विक्रमा सिंघे के राष्ट्रपति बनने के बाद वो रास्ता खुलेगा
4: देखिये आई आईएमएफ या कोई भी संस्था कोई भी बैंक या कोई भी सरकार या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है तब तक श्रीलंका को लोन नहीं देगा जब तक वहां पे पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी और पोलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर उनको लगे कि जो सरकार वहां पे निर्णय लेता है उस निर्णय वहां की सरकार टिकेगी और वहां पर बदलाव नहीं होगा जो की कमिटमेंट से भाग अलग हो सकते हैं दूसरी सरकार बनती है तो वहां पर पोलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है और वहां पर आखिर कौन जाके वहां पे आई एम के साथ लोन के लिए वहां पे जो भी वहां पे जाएंगे तो कौन जाएगा तो वहां पे जो प्रेसिडेंट है या उनके जो मिनिस्टर्स भी, भी इंस्टीट्यूशन को लगे पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और विरोध चलता रहेगा तो वैसी स्थिति में श्रीलंका को लोन कोई भी नहीं लेगा तो श्रीलंका की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि अभी जो भी सरकार हो कम से कम कुछ दिनों के लिए एक साल तक या जो भी दो साल तक का उनका जो समय है तो उसमें स्टेबिलिटी बना रहे और विरोध वहां पे कम हो और विरोध अगर चलता रहा तो तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको लोन देने से घबराएंगे देखिए श्रीलंका को लोन की जरूरत है लेकिन लोन अभी श्रीलंका को दिया जा सकता है मुझे लगता है श्रीलंका कोलेप्स कर गया उसको सर्टिन बिलियन डॉलर छह सात बिलियन डॉलर का भी लोन का डिमांड चल रहा है और वो सरकारें चाहे अमेरिका चाहे भारत चाहे जो चाइना और इस के कंट्रीज है तो वो उसको बेल आउट कर सकते हैं लेकिन वो निगोसिएशन किसके साथ करेंगे जब पे प्रेसिडेंट नहीं नहीं होंगे नहीं होंगे प्राइम मिनिस्टर प्रोटेस्ट
2: राजन कुमार अवैध खनन इस देश में बहुत बड़ी समस्या है और भ्रष्टाचार का जरिया भी है और अब इसके माफिया कितने मनबड़ हो चले हैं इसका उदाहरण कल देखने को मिला हरियाणा के नूह में अवैध खनन रोकने गए डीएसपी के ऊपर माफियाओं ने गाड़ी चढ़ा दी डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई पत्थर भरे ट्रक रोकने की कोशिश कर रहे थे जब उन्हें ट्रक से ठोकर मारी गई मामला जानकारी में आया तो हरियाणा के गृह मंत्री उनकी सफाई आई उन्होंने कहा कि घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सारे आरोपी पकड़ने के लिए पुलिस प्रयासरत है हरियाणा में पिछले दिनों एक ऐसा और मामला सामने आया था जब सोनीपत में खनन रोकने गई टीम पर हमला हुआ था उस समय एक सिपाही को पीट पीट कर घायल कर दिया गया था आज तक रेडियो के लिए इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं हिमांशु मिश्रा। हमने उनसे बात की। हिमांशु अब तक इस मामले में पुलिस के हाथ क्या लगा है कौन लोग थे इस बारे में क्या जानकारियां देखिए
5: साढ़े ग्यारह के आसपास की वारदात है जब इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ताबड़ू के डिप्टी एसपी अपनी टीम के साथ जो उनका पर्सनल स्टाफ है डिप्टी एस सुरेंद्र सिंह बिश्नोई अपने पर्सनल स्टाफ के साथ पंचगांव के आगे जो पहाड़ियां हैं वहां पर जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक डम्फर है जिसमें कि अवैध खनन के बाद फर्क वहां से ले जाया जा रहा है जिसके बाद उनकी कोशिश रही कि वो किसी तरीके से उस डम्फर को रोक सके और जो चालक हैं जो उसमें लोग बैठे हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके और डम्पर को जब्त किया जा सके इस दौरान बताया जा रहा है जो एफ में लिखा हुआ है कि उसके मुताबिक जब डम्पर को रोकने की कोशिश की गई तो डम्पर में जो लोग आगे बैठे थे उनके पास तमंचे थे और जिसे दिखाकर उन्होंने पुलिस वालों को पीछे हटने के लिए कहा और इस दौरान जब पुलिस वाले पीछे हटे तो ऐसे में ही अचानक से और डम्पर चालक ने तेजी से डम्फर चलाया और जान बूझ के ऊपर उसने गाड़ी चलाई चढ़ाई जिसमे डिप्टी की मौके पर ही मौत हो गई इसके बाद पुलिस की टीम मौके पे पहुंचती है आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज जो मेन हाईवे के वो खंगाले जाते हैं लोगों से बातचीत की जाती है क्योंकि ट्रक ट्रक के बैक साइड पे जो दोनों नंबर प्लेट होती है उस पर तो कुछ लिखा ही नहीं था आगे की तरफ जो नंबर प्लेट था उस पर भी आधा नंबर लिखा हुआ था लेकिन शाम होते होते तकरीबन पांच से छह बजे के आस एक एनकाउंटर के बाद पहले आरोपी को गिरफ्तार किया और इसके बाद बाकियों की पहचान हो गई है डम्फर भी सीज हो गया है और पुलिस का कहना है की जल्द बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाएगी
2: हिमांशु आप तो ग्राउंड पर हैं हरियाणा में अवैध खनन किस लेवल पर है और माफिया किस कदर मजबूत है
5: देखिए जिस इलाके में ये अवैध खनन जो औराबरी का इलाका नू मेवात ये गुड़गांव फरीदाबाद का जो पूरा इलाका है यहाँ पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया ये किसी भी तरीके की खनन की, की इजाजत नहीं है लेकिन पहले जब खनन होता था तो कुछ लोग जो इसके बिजनेस में जुड़े हुए थे वो उनमें से जो आस के गाँव के लोग हैं वो लोकल क्रिमिनल्स हैं वो अभी भी इस तरीके के उसमें शामिल है बताया जा रहा है कि लोकल लोग जब ऑर्डर मिलता है तो वो आते हैं वही लोग अपने डंपर रखते हैं और वही छोटे मोटे विस्फोट करते हैं और उन विस्फोटों के बाद जब पत्थर नीचे गिर जाते हैं तो उन्हें वो आते हैं तोड़ते हैं और डंपरों में लेके चले जाते हैं करीब दो साल पहले दो तरीके के अलग अलग स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी टास्क फोर्स उसके बाद कार्रवाई की गई 24 से ज्यादा डम्परों के खिलाफ कार्रवाई की गई उनको सीज किया गया उनका जुर्माना किया गया कई लोगों की गिरफ्तारी हुई तो इस तरीके की कार्रवाई चल रही है लेकिन जिस तरीके की ये वारदात सामने आई इसके बाद से जाहिर तौर पर अब हरियाणा पुलिस इन अवैध खनन में शामिल जो भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने वाली है जी
2: एक आखिरी सवाल हिमांशु क्या कोई परमानेंट सोल्यूशन की बात भी चल रही है क्योंकि ये एक मामला तो है नहीं ऐसे तो तमाम दूसरे मामले भी है
5: देखिए इनके खिलाफ एक्शन होते रहते हैं जब पुलिस का ये कहना कि जब कंप्लेन मिलती है तो उसके आधार पर एक्शन इनके खिलाफ होते हैं एक्शन लिए जाते हैं लेकिन इनका काम भी लगातार चलता रहता है मौके पे जो लोग मौजूद थे कुछ चश्मदीद जो पचगांव बगल का है जहाँ के दो आरोपी रहने वाले हमने उनसे बात की तो उनका कहना है की वो आते हैं विस्फोट करते हैं विस्फोट करने के बाद जब पत्थर टूट के नीचे गिर जाते हैं तो उन पत्थरों को फिर वे तोड़ के डंफर्स में ले जाते हैं और ये काम चलता ही रहता है और इनकी स्पीड बड़ी तेज होती है जब ये सड़क पर उतरते हैं चलने के लेकिन लिए कहीं कोई पकड़ न ले इसलिए बहुत तेज रफ्तार से जाते हैं और इसलिए इनके सामने आने में पुलिस क्या कोई भी डरता है कि कहीं ये चपेटे में न ले ले और इसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है लेकिन इनका काम भी चलता रहता है लेकिन जिस तरीके से डिप्टी एसपी की मौत हुई है जाहिर तौर पर खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन लेने के लिए है इलाकों में पुलिस जो छापेमारी है वो भी जारी है ताकि बाकी आरोपी भी पकड़े जा
2: ये थे आज तक रेडियो रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा अब आखिरी में बात करेंगे ट्रांस यूनियन सिविल नाम की कंपनी की जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन की कंपनी है इसकी एक रिपोर्ट आई है रिपोर्ट कहती है कि भारत में पिछले दस सालों में जितना गुना जीडीपी में इजाफा नहीं हुआ उससे कई गुना ज्यादा इजाफा लोन डिफॉल्टर्स के अमाउंट में हुआ है पिछले दस सालों में लोन डिफॉल्टर्स की जो संख्या है वो दस गुना बढ़ गई है इकतीस मार्च 2012 तक भारत में लोन डिफॉल्ट का अमाउंट तेईस हजार करोड़ था जो कि आप यानी दो में दो लाख चार हजार करोड़ हो गया है ताजुब की बात यह है कि डिफॉल्टर्स की लिस्ट में माल्या और नीरा मोदी का नाम सूची में शीर्ष पर नहीं है और इस लोन डिफॉल्ट की राशि कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है हमने इस रिपोर्ट को समझने के लिए फोन मिलाया सीनियर इकोनोमिस्ट शरद कोहली को शरद जी सबसे पहले तो ये बताइए कि यह लोन डिफॉल्ट होता क्या है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में यह अमाउंट क्या दर्शाता है
1: देखिए लोन डिफॉल्ट अगर आसान भाषा में समझे तो जो व्यक्ति बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जाकर उधार लेते हैं जो पैसा आपने दो तरीके के उधार होते हैं एक बिजनेस के लिए लिया जाता है और एक व्यक्तिगत लोन्स होते हैं व्यक्तिगत लोन्स में आपके कार लोन हाउसिंग लोन लेते हैं और दूसरा जो बड़े लोन्स होते हैं जिसमें ज्यादा पेन पॉइंट है वो लोन्स होते हैं बिजनेसेस को बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को दिए जाते हैं छोटे बिजनेसेस को दिए जाते हैं एम को दिए जाते हैं स्टार्टअप को दिए जाते हैं तो उसको लोन की वापसी का बैंक के साथ एक करार किया जाता है कि एग्रीमेंट किया जाता है कि आपका ये लोन छह महीने बाद शुरू हो जाएगा इसकी वापसी शुरू हो जाएगी इस पर ब्याज इतना होगा एक लोन एग्रीमेंट बनता है लेंडर और बोरोवर के बीच में तो जब इस एग्रीमेंट का उल्लंघन होता है और ये उल्लंघन ज्यादातर ज्यादातर क्या ऑलमोस्ट हमेशा ही बोरोवर की तरफ से होता है कि जब समय आया वापस करने का इसकी किस्ते लौटाने का या इसको एक लौटाने का या इसका ब्याज लौटाने का जिस भी टर्म्स पे लोन दिया जाता है बहुत सारी टर्म्स होती है उसका जब उल्लंघन उसका जब ब्रीच होता है उसको हम लोन डिफॉल्ट कहते हैं कि ने बैंक को अपने अनुसार अनुसार एग्रीमेंट पैसा वापस नहीं किया और ये पैसा वापस इस हद तक नहीं किया कि वो लोन डिफ़ॉल्टर बन गया और उसको हम तकनीकी भाषा में जाए उसको हम बैंक की भाषा में जाए तो उसको हम एनपीए कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्योंकि बैंक जब लोन देता है तो उसके लिए वो एसेट होता है और इसी को हम लोन डिफॉल्ट कहते हैं अच्छा
2: अब इस रिपोर्ट पर आते हैं जो बता रही है कि लोन डिफॉल्ट 10 सालों में 10 गुना हुआ है और पिछले एक साल में दो गुना तो मेरा सवाल यह था कि डिफॉल्ट बढ़ा क्यों है और वो भी एक साल के अंतर पर दो गुना हो जाना क्या कारण हो सकता है इसका
1: देखिए अगर हम पिछले एक से डेढ़ साल की बात करें तो उसमें तो लोन डिफॉल्ट का बहुत ही स्पष्ट कारण सामने आता है कि मार्च दो में लॉकडाउन लगा तेईस मार्च को चौबीस मार्च को लॉकडाउन लगा कोविड आया और कोविड के कारण क्या हुआ कि बिजनेसेस बंद हुए बिजनेसेस हुए, लोगों की नौकरियां गई फैक्ट्रियां जो चलती थी वो बंद हो गए खासकर जो एमएसएमई थे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जिसको हम कहते हैं उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ा क्योंकि उनकी इस लॉस को झेलने की इस लॉकडाउन झेलने की क्षमता बहुत सीमित थी मतलब उनके अंदर उतनी डेप्थ नहीं थी उनके पास इतना बड़ा कैपिटल नहीं था कि वो इस इस बड़े लॉकडाउन को झेल पाड़ते माल का आवाजाही रुक गई लॉकडाउन की वजह से तो पिछले डेढ़ साल का बल्कि हम अध्यन अगर ले एक साल को थोड़ा और हम बढ़ा के हम देखें डेढ़ साल में देखें उसका पूरी तरह से असर दिखने लग गया तो जो जिन लोगों ने भी लोन लिया हुआ था खासकर बिजनेस ने उनका लोन वापस जाना बंद हो गया और क्योंकि उनकी कैश फ्लो खत्म हो गई उनके बैंक सूख गए उनको अपने खर्चे पूरे करने मुश्किल हो गए बहुत से लोगों के यहां तो ताले लग गए इस कारण से आपने पिछले एक साल डेढ़ साल में इन एनपीएस की संख्या या लोन डिफॉल्टर्स की संख्या डबल होते देखी है और मैं आपको ये बात यहां बताना चाहूंगा कि ये जो सिलसिला था सिलसिला आपको विश्व भर में दिखा न केवल भारत में क्योंकि लॉकडाउन तो मेरे ख्याल शायद ही दुनिया का कोई देश होगा जहां पर लॉकडाउन नहीं लगा जहां पर कोविड का प्रभाव नहीं लगा तो मैं इसको कोविड ड्रिवन एनपीएस कहता हूं कोविड ड्रिवन लोन डिफॉल्ट कहता हूं और अगर आपको याद होगा तो भारत सरकार ने दो में जो आत्मनिर्भर अभियान और आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा करी जिसमें बीस लाख करोड़ का वो पैकेज था विभिन्न रूप से वो था उसमें आप ध्यान देंगे तो उसमें साढ़े तीन से चार लाख एमएसएमईस के लिए था जहाँ उनको और लोन दिए गए क्योंकि क्या होता है जब जिसने लोन लिया होता अगर वो लोन वापस नहीं कर पाता तो उसको अगर उसके लोन की रीस्ट्रक्चरिंग कर दी जाए मतलब उसके लोन की टर्म्स को आसान बना दिया जाए उसको मान लीजिए पांच साल का है तो उसको दस साल का कर दिया जाए उसको और लोन दे दिया जाए तो वो अपने आप को संभाल उस लोन को भी वापस कर पाएगा और उससे जो पहले लिया हुआ है लोन उसको भी वापस कर पाएगा तो मुझे लग रहा है कि ये पिछले एक साल का तो हिसाब बड़ा सीधा सीधा कोविड की वजह से हम उसको जोड़ सकते हैं कि एकदम से आपको डबल होते ये लोन डिफॉल्ट्स दिखाई दिए
2: अच्छा एक आखिरी सवाल है कि ये जो ओवरऑल नंबर्स हैं इन्हें बिजनेस सेक्टर में सुधार की नजर से देखा जाना चाहिए या फिर गिरावट की नजर से
1: देखिए आप अगर लोन्स की जो रिपोर्ट आई है जो जो आंकड़े सामने आए हैं अगर आप उसको गौर से देखें उसको आप एक लेंस से देखें तो आप देखेंगे ज्यादातर लोन डिफॉल्ट बड़े बिजनेस के थे जो बड़े बिजनेसेस आ, यहाँ पर हम नाम नहीं लेते पर बड़े जो उन लोगों ने बहुत मोटा पैसा लिया हुआ था आ, कई सौ करोड़ में कई हजार करोड़ में जो पैसा लिया हुआ था उनमें ज्यादा डिफॉल्ट दिखे और उनके डिफॉल्ट करने से ये जो पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स है ये एकदम से एक्सट्रापुलेट होके कहीं का कहीं पहुंच जाता है और सही भी है तो उन लोगों का जो जो डिफॉल्ट था उसके कारण आपको इतना बड़ा पिछले दस साल में हमने इसको 10 गुना होता देखा और और गौर से अगर आप देखेंगे जिसको डीप डाइव करेंगे इन आंकड़ों में तो आपको नजर आएगा कि जो सरकारी बैंकों के लोन थे वो प्राइवेट बैंक से या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कहीं ज्यादा है ये ये जतलाता है कि लोन देते वक्त जो एक बोरो का पूरा का पूरा ड्यू डिलीजेंस होता है एक प्रोसेस ड्यू डिलीजेंस का और होता है कि बोरोवर किस टाइप का है उसकी कितनी कैपेसिटी है उसका बिजनेस कितना वायबल है यह जतलाता है कि सरकारी बैंकों ने जब लोन दिए तो शायद कहीं इस पूरे ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस में कमी रह गई जिसकी वजह से ज्यादा डिफॉल्टर्स सरकारी बैंकों में दिखने को मिल रहे हैं हालांकि अब पिछले एक दो साल की अगर हम सरकारी बैंकों के आंकड़े लें तो उनका कुछ प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई दिया है और इसी वजह से एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन बैंक बनाया गया जिसका इस बजट में नाम बैड बैंक करके हम आसान भाषा में कॉमन भाषा में जानते हैं जिसमें सारे एनपीएस को ट्रांसफर करा गया इन सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट को साफ करने के लिए तो ये मुझे लग रहा है कि लोन देने की प्रक्रिया में ढील दी गई लोन देने की प्रक्रिया में ध्यान नहीं दिया गया लोन देने की प्रक्रिया में पोलिटिकल इंफ्लुएंस या तो हुआ या कोई जान पहचान या हम कह सकते हैं हो सकता है कहीं करप्शन का भी उसमें साइन नजर आता हो इन सबको मिला के इतना बड़ा एनपीएस या इतना बड़ा लोन डिफॉल्ट हमें सरकारी बैंकों में दिखा और हाल में सरकार ने जो मौजूदा सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और इसीलिए इन बैंकों की बैलेंस शीट की सफाई करी गई है और इन बैंकों को सख्त हिदायत दी गई है कि अब आने वाले समय में आप लोन देने में वो ढील नहीं बरतेंगे जो ढील आपने पिछले कई वर्षों में बरती है
2: बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए शरद कोहली तो इसी के साथ दिन भर खत्म करने का वक्त हो गया है चलते चलते आपको बता दें कि हमारे टेक्नोलॉजी से जुड़े पॉडकास्ट सबका मालिक टेक का नया एपिसोड आ गया है बात यह हुई है कि 6G के आते ही क्या स्मार्टफोन की जरूरत खत्म हो जाएगी ऐसा क्या बदल जाएगा 6G से तो सुनिएगा उसे भी और बताइएगा कि कैसा लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट हमारा पता है रेडियो हमारा व्हाट्सएप नंबर है डबल डबल थ्री आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है रोहित अनिल त्रिपाठी ने साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी सुनते रहिए आज तक रेडियो नमस्कार